0: 18세기, 19세기 그 세계사를 읽다 보면 은 음, 기존의 세계, 의 유럽 사람들이 썼던 세계의 역사, 물론 요즘 읽고 있는 책도 유럽 사람들이 쓴 것도 있고, 이제 다양한 글로벌 히스토리라고 하는 것이 좋은 점이 다양한 저자들이 쓰고 있다는 것이죠. 어, 어쨌든 음, 기존의 세계사 책에서는 그냥 지나가는 것처럼 이렇게 거론되었던 그 중요한 지역인데도 불구하고 지나가는 것처럼만 거론되었던 것 중에 하나가 그 오스만 제국입니다. 우리가 오스만 제국이라고 부르긴 하는데, 이그 나라가 본래 자기네 나라를 오스만 제국이라고 부른 적은 없어요. 부른 적은 없습니다. 지금 제가 소개하려는 책, 오가사와라 히로유키 오스만 제국이라고 하는 책을 봐도. 이첫 번째 챕터가 제국의 윤곽 거기인데 이 나라 즉 오스만 제국을 어떻게 불러야 할까 이게 이런 문장으로 시작을 해요 이책 자체를 근데 이제 이 나라를 흔히 튀르크 혹은 오스만 튀르크라고 불리는데 서유럽 사람들이 음 그렇게 부르는데 다른 나라에서도 그이 이름을 그대로 받아서 사용하는 경우가 많죠 예, 우리 그렇게 알고 있습니다. 그래서 오스만트로크라고 그러고, 뭐 그렇게 불러요. 음. 그런데 사실은 그렇지 않거든요. 사실은 그렇지 않습니다. 이게 이이 이 나라 사람들은 정작 이 나라 사람들은 그렇게 부르지 않았고, 스스로 티르크라고 정한 적도 없고, 또어 실제로 역사에서 튀르크계가 다수였던 시기도 극히 짧았습니다. 오히려 이 일반적으로 오스만 튀르크라고 어, 불리는 이 나라가 다민족으로 이루어진 제국이었기 때문에 그 민족만 해도 뭐 알바니아, 세르비아, 체르케스 어, 그다음에 그리스인, 아랍인, 크루드인 아르메니아인 뭐 여러 여러 여럿이었죠. 그런데 그 티르크라고 하는 것 다른 민족이 티르크족이 아닌 다른 민족이 또 엘리트층을 차지했기 때문에 오스만투르크라고 하는 것도 좀 이상하죠. 그런데 이제 오스만 제국은 사실은 공식 명칭이 없었어요. 없었어요. 그게 이 오스만은 나라라고 하는 음, 이름이 붙은 게 1876년 그때 제정된 헌법이 있는데 그 헌법에서만 음, 그렇게 불렀죠. 사실 우리는 조선이라고 하는 나라를 국호로 쓴게 이제 그렇기 때문에 정식 국호라는 관념 자체가 사실은 근, 전 세계의 역사로 보면 근대의 산물이기 때문에 그런데 이제 우리는 이제 나라 이름을 뭘로 하느냐. 이거 되게 이제 동아시아 세계에서는 되게 중요했거든요. 그런데 또 이제 여기 보면 공문서에는 어떤 명칭이 쓰였느냐. 오스만 제국의 공문서에서는 자기 나라를 최고의 국가 이렇게 썼어요. 그리고 또는 이제 신이 지키는 땅. 그런데 이제 제국 전반기를 다룬 역사가들은 되게 이제 오스만 왕조의 역사. 그러니까 오스만 왕가, 오스만 왕조. 뭐 그런 정도입니다. 여튼 오스만 제국 우리가 그냥 일반적으로 오스만 투르크라는 말을 쓰지 않도록 하죠. 그런데 또 이제 특히나 이제 그 엠파이어라고 하는 말은 쓰기도 어렵고 더군다나 이제 우리는 왕이라고 하는데 이 지역에서는 이슬람적 권위를 갖춘 권주를 부를 때는 또 술탄이라는 칭호를 쓰고 그 다음에 문서 행정에서는 군주를 가리킬 때는 제왕이라는 뜻을 가진 파디샤라고 하는 말을 쓰기도 하죠. 그래서 이 부를 때는 그냥 오스만 제국의 술탄 뭐그 정도라고 부르는데 오스만 제국의 술탄 이거는 정말 그들이 사용한 용어는 아니었다. 그렇게 보면 되겠습니다. 그런데 제가 이제 이 오가사우라 히로이키 오스만 제국 이 책을 소개하는 이유는 오스만 제국에 대해서 아주 간단하게 한 권짜리로 정리되어 있는 책이 필요해요. 지금 처음 오늘 얘기 말씀드렸듯이 오스만 제국이라고 하는 것이 우리가 그동안 그냥 오스만 투르크는 터키 이전의 어떤 그런 오매한 나라 정도로 알고 있지만 사실은 그렇지 않고 음, 세계의 역사에서 굉장히 중요한 역할을 하던 나라이고 그리고 그 나라가 해체된 다음에 그러니까 이제 바타티르크의 케말파샤 그 사람에 의해서 음, 오스만 제국이 멸망하죠. 1922년에 그러니까 전강기 멸망하고 그때 이후로의 역사가 더 중요하고 그렇기 때문에 오스만 제국이라고 하는 게 도대체 어떤 것이 있는가 어떤 종류가 있는가 것을 한 번쯤은 한권 정도 한 권짜리 책으로 알아보는 게 굉장히 중요하다. 그런 점에서 이제 제가 이 책을 어제 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 그 얘기를 했었죠 세미나하면서 제가 수만 제국의 역사가 의외로 중요한데 그것들에 대해 그것에 대해서 우리가 신성 로마 제국에 대해서 관심을 갖고 있는 것만큼도 갖고 있지 않죠. 그리고 이 지역은 음, 북아프리카, 그 다음에 발칸반도, 그리고 지금의 레반트 지역 그 모두를 다 포괄하는 지역인데도 그것에 대해서 별로 관심이 없습니다. 그런데 저는 이제 그런 세계사의 관심, 세계사적인 관심 어, 그런 것도 어, 있기도 하지만 그 전부터 저기 사실은 이 오스만 제국에 대해서 제가 관심을 가졌던 이유는 그 여기 목차를 보면 크게 알수 있다시피 봉건적 후국시대가 있고 그 다음에 집권적 제국시대가 있고 그 다음에 분권적 제국시대가 있고 근대 제국시대 이렇게 오스만 제국은 크게 네개의 시대 구분으로 나뉘거든요. 음 그런데 이 봉건적 후국시대나 그 다음에 분권적 제국시대 그리고 근대 제국시대는 별로 이제 근대라고 하는 걸 봐도 금방 알수 있듯이 별로 그, 그 이전에 봉건적 우국시대나 집권적 제국시대하고는 좀 많이 다르긴 하지만 우리가 다른 나라에서도 그거를 이제 찾아볼 수 있는 하나의 정치 체제의 모습을 갖추고 있어요. 그런데 이 오스만 제국에서 봉건적 우국시대하고 집권적 제국시대는 그 정치 체제가 굉장히 독특합니다. 봉건적 호시대에는 어, 유럽의 그 봉건 체제하고는 조금 다르고 그좀 여러가 그 그것과 좀 다른 정치 체제의 모습을 보여요. 그다음에 이제 집권적 제국 시대는 말 그대로 중앙집권적 제국 시대인데 이때 그 아주 굉장히 강력한 그그 그 유명한 예니체리 군단을 비롯한 그 관료제들이 관료제가 굉장히 강력하게 등장한 시기이기도 합니다. 그래서 이 시기에 뭐 이런저런 것들 살펴보면은 일단면은 왕위 계승의 문제 이런 거는 뭐 그런 둘째치고라도 왕권을 지탱한 권력 구조하고 통치 이념 이런 것들이 유럽의 봉건제도나 그 다음에 중국의 그 황제 체제나 일본 특유의 그 봉건 제도나 막부 제도 그다음에 이제 조선 왕조도 아주 독특한 통치 체제를 가지고 있었죠. 그런 군대 그 이전의 통치 체제 중에서도 통치 체제들이 여러 가지가 있는데 그 중에 이제 그 오스만 제국의 통치 체제가 굉장히 그 독특한 특징을 어 보여 주는 게 있습니다. 이 책을 보면은 그런 것들을 일본 책의 특징 중에 하나죠. 이제 성공 신서로 나온 게 중앙공론사에서 나온 개론서로 나온 건데 일본 에서 나온 책 중에 참 이런, 이런 종류의 개론서가 참 좋아요 좋은 게 있어 그러니까 이제 집권적 제국 시대의 계층도라든가 이제 군 군사 쪽그 다음에 그, 그 관료들 관료들이 어떤 방식으로 어떤 방식으로 이걸 이, 조직을 했는가. 그 요런게 이제 정치체제에서 굉장히 중요하거든요. 그래서 제가 이제 그 정치체제에 대한 관심, 레짐, 레짐에 레짐 관한 연구 그런 걸 연구를 하기보다는 그냥 관심, <웃음> 깊은 관심. 뭐 없이 깊은 관심. 우리가 이제 정치체제 연구한다 그러면 그냥 유럽에서 나온 몇 개의 개론서를 보고 거기에서 뭐 상세하게 했던 뭐 잉글랜드 체제가 어떤가 프랑스 체제가 어떤가 그런 것만 연구하잖아요. 근데 그런 것만 연구하면 안 되죠. 이제 동아시아 세계 관료제도 보아야 되고 그런데 이제 그것과는 조금 다르지만 그는 조금 다르지만 그 중요한 중요한 것이 바로 이 오스만의 관료제입니다. 그리고 그 집권적 제국 시대에는 그러한데 또 분권적 제국 시대에는 말 그대로 여기저기에 이제 술탄이 있긴 하지만 여기저기에 권력이 분권돼 있어요. 그러니까 상권 분립 못지 않게 아주 훌륭한 상권 분립은 그냥 탁월한 제도는 아니죠. 그런 제도들을 보여주고 있습니다. 그래서 사실은 그거를 좀 어, 연구해보기 위해서 연구해보기 위해서 오스만 제국의 통치체제 정치체제에 대해서 공부를 좀 했었거든요. 그러다가, 그러다가 이제 요 책이 어, 등장을 해서 요 책이 이제 출간이 되어서 어, 2020년에 나왔습니다. 요 책이. 같이 나왔죠. 같이 출판사 책처럼 생겼죠. 보면 요즘에는 그래도 같이 또 세련되긴 한데 이때까지만 해도 제가 이 책을 사서 읽은 게 어, 보니까 2020년 7월에 이 책을 샀군요. 출간된 것은 음, 음, 초판일세가 2010년 7월 6일인데 제가 이 책을 3개 7월 10일이에요. 그러니까 나오자마자 샀다고 <웃음> 보면 되겠습니다. 그래서 여러분들에게도 오스만제국에 관해서, 관해서 300페이지 정도 되는 책한 권을 읽으면 어떤가? 어떤가? 이 바로 이 책입니다. 이거밖에 없어요. 그리고 오스만 제국에 관해서는. 오스만 제국이 6 0 0년이나 유지되었는데 이 정도의 영토를 가지고 600년 유지했다. 굉장한 체제죠. 굉장한 체제죠. 음, 그게 이제 뒤에 보면 제국의 유산 거기에 보면 오스만 제국의 역사의구조에서 왕권을 지탱한 체제가 장수한 비결로서 그게 뭐냐면 형제 살해와 노예 인지 활용을 중심 축으로 삼아 다양한 관습을 덧붙였고 그런데 이게 형제 살해가 뭐냐면요. 누가 왕이 되면 그 왕의 남, 남자 형제들 밑에 있는 형제들 싹 죽이는 거예요. 잔인한 것 같지만 나라를 안정시키기 위해서. 그게 너무 이제 잔인하다. 그러니까 그 왕의 남자 형제들 동생들 있죠. 그거를 이제 세장 속에다가 실제로 세장 안에다 넣은 게 아니라 격리시켜서 살게 하고 결혼을 하는데 남자 후손은 남기지 못하게 하는 그런 제도들 그래서 이제 친족 간의 싸움을 줄이고 왕이 다툼의 피해를 최소화했다 그렇게 알려져 있죠 그 조선왕조를 보더라도 그러지 않습니까 왕자가 여러 대 있으면 그 어떤 왕자를 세자로 삼을 것인가 그걸 놓고 막 난리가 나죠 그러니까 이제 이런 방법으로 이제 사실은 여기에 이제 티르크 몽골계 왕조가 그런 그런 것 때문에 쉽게 멸망을 했는데 그걸 막으려고 했던 것이다. 그다음에 이제 유명하죠 오슬람 오스만 오, 오스만 제국은 이제 교조주의적인 이슬람 국가가 아니었고. 어, 무슬림이면서, 무슬림들과 비무슬림 사이에 그런 평등한 것들을 보장하도록 노력을 했고 그렇게 보면 이제 탁월한 왕위계성체제와 유연한 권력구조 그거라고 할수 있고 어, 제국사람들이 다층적이고 다양한 소속의식이 거기에 있었다 그런데 이제 오스만 제국이 근대에 들어서면서부터 이런 탄력성과 다층성의 심각한 도전이 제기되었다. 게다가 아주 심각하게는 오스만 제국의 위치가 열강의 간섭이 사방에서 쏟아지는 곳에 있었기 때문에 제국이 붕괴하고 멸망했다. 이 세계사 책에 자주 나오는 탄지마트 개혁, 탄지마트라는 말이 이제 개혁이라는 뜻인데 이 사실은 그런 열강의 간섭이 쏟아진다고 하는 거 그게 이제 그런 지정학적 위치가 발전의 기초가 되기도 했죠. 어, 그런 점들을 이제 이, 이 얇은 책에서 충실하게 잘 정리해서 이렇게 정리를 정리해서 보여줍니다. 그런 점에서 저는 굉장히 이책 좋다고 생각해요. 이런 거는 한 권을 두고 이렇게. 세계사 책에서 그냥 듬성듬성 뭔가 하나 툭 튀어나올 때마다 아 그게 전후 전후의 얘기가 없 없는 상태로 이렇게 튀어나오는 경우가 많잖아요. 그럴 때아 그런 게 그게 전후에 어떤 얘기가 있길래 이게 의미가 있는가 그런 걸볼때한 권으로 볼수 있는 책으로 이 오스만 제국 이 책이 좋습니다. 마지막으로 이제 이 책에서 제국의 유산에서 오스만 제국의 석양 그래가지고 이게 이제 과거의 유산을 어떻게 계승할 것인가 또는 과거의 유산을 어떻게 평가할 것인가 그것에 관한 얘기가 여기에 있는데 어, 현재 터키 공화국을 그 건국의 아버지라고 보는 게 이제 무스타파 케말이죠. 그 사람은 오스만 제국의 유산을 부정했습니다. 어, 왜냐? 당연하죠. 오스만 제국과 그 군주인 술탄을 없앤 결과 성립된 국가였기 때문에 그래서 터키는 제국시대 국교였던 이슬람을 공적인 양수에서 배제하고 세속화를 강행했습니다. 그러니까 이제 터키는 근대적인 국민국가 터키 공화국 그걸 추구했기 때문에 이슬람이라고 하는 건 당연히 무지몽매하고 시대에 뒤쳐진 오스만 제국의 상징이었죠. 그리고 이제 터키에서는 라틴 문자를 쓰죠. 문자를 아라비아 문자가 아닌 라틴 문자를 쓰고 뭐 이슬람 학교 완전히 다 없애버리고, 이제 소피아, 소피아, 아야 소피아, 그거를 박물관으로 만들었습니다. 요런 것들이 이제 과거 유산을 부인하는 그런, 음, 그런 것들을 얘기하고 동시에 이제 사실은 뭐 터키라고 하는 그 나라의 디르크족이 얼마나 큰 영향을 미쳤는지 그것도 이제 되지 않은 채로 그 다른 과거를 불러왔죠 키르키 민족이 고대 중앙아시아에서 위대한 문명을 구축했다고 주장하는 어 그것을 내세우죠 그런데 이건 이제 근대적인 건데 그런데 이제 재미있는 거는 사실 이제 터키 사람들은 오스만 제국에 대해서 과연 그런 생각을 갖고 있는가 그래서 그게 이제 좀 이제 터키의 민족주의가 그렇게 생각되었을 때, 음, 지금 현재, 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 그, 에르도안, 에르도안은 그, 세속파하고 군부세력을 서서히 제공하는데 성공을 하고, 그 다음에 2017년에 헌법을 개정해가지고 대통령제 주인공이 되면서 아타트리크 케말 이상의 그 권력을 손에 쥐게 되었죠. 그러더니 이제 이슬람적인 가치관과 오스만 제국의 계승을 강조하는 문구를 빈번하게 사용하고 있고, 그리고 이제 지금 그러다 보니까, 그러다 보니까, 오스만 제국의 유산이 긍정적으로 재평가되는 그런 흐름을 지금 보여주고 있습니다. 그래서 터키라고 하는 이 나라 이름도 티르키에로 바꿨죠. 터키도 티르키에로 바꿨죠. 그러고 보면 지금 이제 아타티르크 케말리 과거의 유산을 이용한 방식하고 그 다음에 에르도안이 과거의 유산을 이용하는 방식하고 큰 차이가 있고 그 가운데서 지금 오스만 제국이 한 번은 능멸을 당하고 한 번은 지금은 굉장히 찬양을 받고 있고 그런 상황에 놓여있죠. 그런데 그런지 현재 그 에르도안이 하고 있는 짓 그런 것을 이해하고 그러기 위해서라도 요 이런 책한번 정도는 두고 그냥 처음부터까지 통독을 할 필요는 없고요. 여기저기 들춰보면서 익숙해지는 거 그런 게 재미가 있지 않겠나. 그렇습니다. 그리고 이건 당장에 우리 지금 20세기 읽기 하는데 꼭 필요한 텍스트이기도 하고요.